0: Muy buenas noches, son las 7 y 34 de la noche de hoy, domingo 17 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Y bueno, comenzamos. Comenzamos con música, aparte de nuestro recorrido musical 1922-2022. Y les cuento, ya llegamos al año 1979 y por eso iniciamos... Escuchando Electric Light Orchestra con Laps Train to London. Escuchamos unos segunditos de la canción. Bueno, eh, de pronto, o sea, alguien que está escuchando por primera vez el programa irá, ...pero esto es el resumen de noticias económicas, que haces exponiendo música... ...y es que el programa, desde hace unas semanas... ...bueno, el programa siempre se ha puesto música... ...desde la primera temporada, al inicio o al final... ...pero desde hace unas semanas estamos haciendo un recorrido musical 1922-2022... ...y entonces ya estamos en el año 1979... ...cuando hay años con muchas canciones... Y este, y este año 79 había como 6 canciones, me tocó hacer un filtro. Pues cuando hay un año con muchas canciones importantes, pues colocamos una al inicio y otra al final. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy saludando, como siempre, los que me escuchan en vivo en Radio Bato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify en Apple Podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por su apoyo. No olviden calificar el podcast. Eso sí se los encargo. Eh, también saludo a los que me escuchan en el podcast, en Google Podcast. Ahí no se puede calificar, pero bueno. Y en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV. Eh, bueno, y ya creo que saludé, ¿no? Los que me escuchan en vivo, tanto en la aplicación de Ceno Radio como en la web. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Listo, entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar como siempre en Asia, y es que hay gran preocupación en China en China hay preocupación por parte del gobierno y es por dos cosas, y es que la gente, bueno, son muy relacionadas, ¿no? El primero es que la gente está empezando a dejar de pagar sus hipotecas y esto podría llevar una crisis importante. Y de, según un análisis de Citigroup, 22 ciudades de China, en 22 ciudades de China la gente está dejando de pagar sus hipotecas. Y al mismo tiempo... China está pidiéndole a los bancos conceder préstamos para proyectos inmobiliarios en medio de toda esta crisis. Entonces, para tenerlo ahí en el radar, esto de la crisis hipotecaria en China. Bueno, respecto a China, Goldman Sachs eh, recortó su... A ver, por acá, listo. Goldman Sachs recortó su estimación de crecimiento económico en China para el año 2022. Su anterior estimación era el 4% y la redujo al 3,3%. Bueno, vamos a Italia, tuvimos dato de inflación, el dato mensual 1,2% y el interanual ya se ubicó con una inflación del 8%. Y ya se acerca reunión del Banco Central Europeo y parece que por fin, después de muchos meses, vamos a tener subida de tasas por parte del Banco Central Europeo europeo. Pues bueno, en una encuesta, eh, la mayoría de los economistas dice que el Banco Central Europeo va a elevar 25 puntos básicos su tasa en el mes de julio y 50 puntos básicos en septiembre. Vamos a ver, porque se han un poco quedado, ¿no? Criticamos mucho a la Reserva Federal, pero el Banco Central Europeo está quedadito. Bueno, más cositas de Europa y es que de, de Telegraph dijo el día, esto fue una noticia de ayer sábado, y es que si las entregas de por parte de, de Rusia a nivel de gas no vuelven a estabilizarse recordemos que el Nord Stream está en mantenimiento son 10 días, creo que es el 21 que supuestamente es el plazo pues si esto no vuelve a funcionar y a establecerse el Banco Central Europeo tendría que enfrentar una recesión bastante fuerte, así que como un problema para la deuda de it italiana y ante todo un aumento de la inflación en toda la eurozona ven por eso es que es tan importante, veremos ese día, el 21 de julio si no pasa nada raro antes si no noticias antes, eh, ver qué pasa con el euro, ¿sí? sería una presión bajista frente al dólar, bastante fuerte, la que tendría el euro. Situación complicada para Europa. Bueno, pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos datos macro eh, ventas minoristas 1%, esperaba el 0.9%. Recordemos que esto es un dato mucho mejor al anterior, que fue menos 0.3%. dato importante que tuvimos fue el del sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan 51.1, se estimaba 50. Eh, mucho mejor a lo estimado, pero cuando entregan este dato del sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan también muestra la expectativa de inflación y se redujo un poco la de un año antes era el 5,3% y se redujo al 5,2% y entre 5 y 10 años se pasó del 3% perdón del 3,1 al 2,8% fueron noticias en ese momento alentadoras para el mercado bueno, Yellen, eh, ah bueno, al vale decir que estamos en reunión del G20, ¿no? Se me olvidó mencionar eh, en estos días. Eh, no sé por qué se me vino a la mente lo del G20. Pero bueno, otra cosita. Y es que Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, indicó que un dólar fuerte, recuerden que cuando siempre estamos viendo lo del DXY, que estamos en máximo, yo no sé cuántos años, pues eso significa que hay un dólar fuerte. Pues Yellen dice que un dólar fuerte reduce la competitividad de Estados Unidos. Eh, aunque todo esto es parte de una medida de política monetaria es que a Estados Unidos no le sirve tener un dólar fuerte en sí eh, por ejemplo un país, por ejemplo aquí en Colombia con una revaluación muy fuerte, esto no es muy bueno para los exportadores porque no, sus productos no son competitivos eh, y entonces en este caso Estados Unidos y esto se va a reflejar después en las estado, de resultados de varias empresas aunque dependerá del sector un dólar fuerte tampoco es que le sea muy beneficioso bueno eh, respecto a las tasas de interés con todos estos datos macro que se han venido dando, recordemos que el día jueves alcanzó a llegar las probabilidades de subida a 100 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de este mes de julio, pues llega imagínese que hubo una probabilidad como del 80% que fueran 100 puntos básicos pues esta se redujo muchísimo y principalmente fue porque hay un montón de miembros de la Reserva Federal que hablaron el viernes y bueno, desde el jueves ya están también hablando, diciendo que, que no, que lo que vamos a tener es aumento de 75, 75 puntos básicos, más no, no de 100 puntos básicos. Eh, veremos a ver qué va a pasar con esa subida de tasas. Ya el mercado, ya la de 100 puntos básicos ya se bajó como del 80 a menos del 40%. Entonces todo indica que vamos a tener aumento de 75 puntos básicos. Y otra cosita y es que ya mucha banca de inversión ya están viendo cuándo vamos a tener la, siguiente, la primera reducción de tasas del siguiente ciclo. Eh, muchos han dicho que entre agosto y septiembre del 2023 y la Sociedad General pues eh, dice que ellos esperan que la primera reducción de tasas por parte de la Reserva Federal sea en el primer trimestre del 2024. Esto es un poquito más tarde de los otros que habían dicho entre agosto y septiembre del 2023. Bueno, y un dato importante y es que volvimos a tener dato de la Fed de Atlanta, que nos está dando la idea de ver cómo va el producto interno bruto. Pues bueno, el, en el segundo trimestre, ¿no? recordemos que este dato es muy importante si sale menor que 0, aunque sea menos 0,0001% eso indica, indicará recesión técnica, pues bueno en su última revisión, que esta es del día viernes, eh, anterior, su anterior estimación, perdón, si su anterior dato era de menos 1,2% y ahora el último dato es de menos 1,5% veremos a ver qué pasa con estos datos de la FED de Atlanta, a seguirlos, a seguirlos muy de cerca. Bueno, pasamos a Colombia. En primer lugar, eh, tuvimos datos de ventas de comercio y producción de la industria manufacturera, pues estas presentaron aumentos anuales de 34,8% las ventas del comercio y la producción de la industria un 46.2%, datos muy buenos. Eh, a nivel de confianza empresarial, eh, en junio del año 2022 se ubicó en 62,6 puntos, eso significa 0,5 puntos superior al mes de mayo. Listo, eh, por parte del Banco de la República pues eh, mostraron, nos dieron a conocer las expectativas de los analistas respecto a las principales variables macroeconómicas para el mes de julio. Bueno. Eh, comenzamos con tasa de política monetaria, la expectativa de los analistas es de 8,69%, tasa representativa del mercado, los analistas las esperan que el cierre del 2022 sea de 4,204, inflación para el cierre del 2022 los analistas lo ubican en 9,32% y el PIB para el cierre del 2022 los analistas lo ubican en 6,31%. Bueno, respecto al Banco de la República, eh, vamos a escuchar un audio que yo creo que es muy importante escucharlo con las declaraciones del doctor Villar del día viernes, vamos a, a escucharlo
1: No hay ninguna intención de intervenir en el mercado cambiario por supuesto los movimientos del mercado cambiario eh, cuando hay una depreciación eh, afectan indirectamente la, eh, las presiones inflacionarias pero la eh, experiencia colombiana y la experiencia internacional sugieren que la mejor manera de, de enfrentar ese tipo de presiones no es mediante intervenciones del mercado cambiario y que es mejor dejar que el mercado cambiario se mueva libremente, que la tasa de cambio se mueva libremente porque eso genera sus propios mecanismos de defensa, por decirlo de esta forma. Que los movimientos de la tasa de cambio expresen directamente los excesos de demanda en ese mercado mediante aumentos en la tasa de cambio o los excesos de oferta mediante reducciones en la tasa de cambio ayuda a mitigar los movimientos de capitales, ayuda a moderar la demanda por, 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 por divisas eh, cuando hay excesos de demanda y en ese sentido eh, no constituye una buena opción la de intervenir en el mercado cambiario, excepto en situaciones extremas que no son las que estamos eh, viendo en este momento. La flotación cambiaria que tenemos en Colombia desde hace ya algo más de 20 años ha funcionado bien y no hay ninguna intención de, eh, de modificar ese tipo de política.
0: Bueno, entonces estábamos escuchando al Doctor Villar, presidente del Banco de la República, hablando sobre un tema que se ha habla mucho y es la intervención por parte del Banco de la República de, del mercado cambiario. Pero ella lo dijo muy bien, ahí lo dijo muy claro, que no había necesidad de intervenir. Recordemos que en Chile en esos días sí han intervenido. Eh, otra cosa que se está hablando mucho es que se tendría que dolarizar siempre, es que cuando ocurre un proceso de evaluación fuerte, es vamos a dolarizar, es necesario, mi opinión es que en una cosa que es a nivel global, porque el gran aumento de la devaluación de del peso colombiano por asuntos globales, en un gran porcentaje, no valdría la pena, no valdría la pena. Ya en otra cosa, en otra situación, ya en un problema muy interno, que, que sea una cosa muy de Colombia, de pronto ahí sí se podría analizar. Pero entonces me parecía interesante darles el audio del doctor Villar hablando sobre la intervención, sobre si se tendría que intervenir o no el mercado cambiario en Colombia por parte del Banco de la República ahí yo creo que lo dejó totalmente claro bueno y para finalizar asuntos de Colombia, a ver un momento que creo que esto está un poco duro, bueno entonces eh, para asuntos de Colombia y es que el, el nuevo ministro de Hacienda que estará a cargo con del presidente el cargo de la cartera de Hacienda con el presidente eh, Gustavo Petro pues eh, dio una, bueno, no sé, unas declaraciones que dijo que es una prioridad recuperar el grado de inversión y que va a ir a Nueva York a negociar esto con las calificadoras. Bueno, es que yo no sé si esto es de negociar, esto es de que el país muestra resultados fiscales, resultados de política monetaria serios y a partir de eso las calificadoras mejoran, porque esto no es negociar pero bueno, quería solamente citarlo bueno, dejamos ya la parte de Colombia vamos a pasar ya la parte de commodities, mercados, criptos todo lo que, el resto, el resto de temas eh, bueno, recordemos que Joe Biden estuvo de gira en Israel, Arabia Saudita y pues bueno, Arabia Saudita después de todas esas reuniones salió a decir que eh, va a impulsar la producción de petróleo a 13 millones de barriles por día. Vale decir que, es, que esto no va a ser inmediato. Esto es una cosa no sé de cuánto tiempo. Y estaría muy cerca de los máximos de producción que tiene Arabia Saudita. Bueno, más cositas. Y es que eh, Delta Airlines anunció que va a pedir 100 nuevos aviones Boeing 737 Max en los próximos días. Igual que Lufthansa también va a pedir. Un alrededor de 10 aviones Boeing, pues noticias para Boeing, bueno más cositas y es que recordemos el lío que hay entre Elon Musk y, test y Twitter, no, por todo porque, porque Elon Musk dijo que no iba a comprar eh, la compañía y Twitter claro, ya lo demandó, pero bueno el asunto es que eh, fuentes cercanas a los abogados de, de Elon Musk dijeron que ellos esperan que el juicio no se haga en septiembre, como lo pide Twitter, sino que se haga hasta febrero del 2023. Quieren retrasar el juicio. Bueno, entonces ya vamos a pasar a la parte de los índices, la parte un poco más tardosa en las entrañas del mercado. Eh, bueno, ¿qué pasó? Pues tuvimos el viernes un rebote importante, pero seguimos manteniéndose en la misma zona. Yo siempre les llevo diciendo en ese mismo canal. Eh, muchos siguen esperando más abajo. Muchos, muchos, muchos. Recuerden que hay varios que están esperando en 3100 y 3200 puntos. ¿Mm? Yo para mí 3400, 3500 sería un lugar ideal, pero bueno, nadie lo sabe. Nadie tiene la bola la bolita de cristal, ¿no? Eh, no hay dinero nuevo entrando al mercado, eh, Banco de América saca unos datos todas las semanas y ¿sí? donde no se ve que haya un gran ingreso de nuevo dinero y que nos vamos otra vez ya a ir a máximos y todo esto, no, en el momento no se ve no se ve nada. Hoy se acaba un datico, yo lo creo que me cuenta de Twitter y es que este año hemos tenido un solo máximo histórico que fue el 4 de enero. Y el año pasado, en este mismo tiempo, es decir, si, si cogemos del 1 de enero del 2021 al 17 de julio del 2021, ya habíamos tenido 40 máximos históricos. Qué barbaridad, ¿no? Ahorita llevamos solamente uno. Así son los ciclos del mercado. Bueno, una cosita y es que eh, eh, Hirsch Holdings Inc. sacó una tablita. Yo lo voy a poner. Yo, yo creo que la compartí en mis cuentas de Twitter, pero la voy a colocar en la en, en, Tita, en Tita TV donde coloco como en formato video podcast, ahí la voy a poner la imagen para que la vean y es que sacaron un dato de la duración de las recesiones, qué pasó en el SP500 antes del, de la recesión, qué pasó terminando la recesión y qué pasó un año después de la recesión eh, vamos a referirnos a las últimas recesiones de este siglo por ejemplo marzo del 2001 a noviembre del 2001 la recesión duró 8 meses eh, diciembre del 2007, junio del 2009 duró 18 meses, febrero del 2020, abril del 2020 dos meses y veremos a ver si en este 2022 tenemos recesión, en, en la del 2001 el, el SP500 antes, un año antes de iniciar la recesión bajó el 9.2%, en la de diciembre del 2007 a junio del 2009, el S&P 500 subió el 5,7%. En la de febrero del 2020, abril del 2020, el S&P 500 subió 10,2%. Pero lo importante lo interesante es qué pasó un año después de terminada la recesión. Entre marzo del 2021 y noviembre del 2021... Eh, el, perdón, perdón, perdón. Entre marzo del 2001 y noviembre, noviembre del 2001, el S&P 500 un año después bajó el 17,8%. Entre diciembre del 2007, en la recesión de diciembre del 2007 y junio del 2009, el S&P 500 subió el 12,1% un año después, y en el 2020, que a todos recordamos, un año después del febrero de 2020, abril 2020, la bolsa subió, el SP500 subió 43.5%. Veremos primero que todo si vamos a tener recesión o no. Y después mirar a ver qué, qué tendríamos, ¿no? Que si tendríamos un año después subidas del SP500. Si usted, como les digo, les voy a poner el gráfico para que ustedes lo detallen, pero de las últimas... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 recesiones, eh, solamente en dos, un año después de terminadas, eh, la, el S&P 500 bajó y fue en la del 1945 y las que le mencionaba del 2001. De resto, solo subidas, a una, y eso a una mediana del 12.1%, un año después de terminada la recesión. Entonces, muy interesante este cuadrito, como les digo, la tabla se las colocaré en la en el formato de video podcast en Tita TV. Bueno, y poco más ahí que, que decir respecto a, a lo que está pasando en el mercado. Miraremos a ver. Pendientes del dato de, de inflación. No, el dato de reserva de la Reserva Federal de subida de tasas. Eh, todavía queda el dato de Producto Interno Bruto. Todavía quedan cositas. Y otra, y lo importante, otra cosa importante. Y es que tenemos, estamos en este momento en entrega de... De estados de resultados, también importante. El, el jueves, los resultados bancarios no fueron muy buenos. El viernes, sí, Citigroup tuvo unos resultados muy buenos. Y, y bueno, su vida es importante, pero hasta ahora esto está comenzando. Bueno, vamos a dar un repasito rápido: cómo cerraron los índices el día viernes. Lógicamente, esto ya es anecdótico, por eso no digo qué compañías subieron y qué más bajaron, solamente por mencionarlo. El Dow Jones el día viernes subió 658 puntos, subida importante, 2.1%, 31.288. Si lo comparamos, vamos a compararlo con el futuro, Entonces, los futuros ya están abiertos, en este momento el futuro del Dow Jones baja 0.07%, baja 22 puntos. nada El Nasdaq el, el, día, ta, 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 el día viernes subió 1.7%, 201 puntos, 11.452 el futuro del Nasdaq bueno tengo el futuro del Nasdaq 100 que sube 0.2% 24.12008 y el SP500 terminó el viernes en 3.863 puntos subiendo 72.19% el SP500 el futuro en este momento sube un punto a 3.864 bueno vamos a ver la bolsa de valores de Colombia que tuvo una semanita para el olvido el Colcap subió el, se el viernes en 1274 puntos bajando pero subiendo 0.3 por ciento 0.1 por ciento subiendo un puntico 1.6 puntos bueno eh, vamos a mirar lo que siempre miramos la rentabilidad del bono Estados Unidos el dxy el, y el BIX. bueno entonces el vix todo el mundo dice, he visto, mejor dicho, analistas por todo lado diciendo que hasta que el VIX no explote y no haya la última capitalización, capitul, capitulación, eh, no tendremos el piso del mercado. Pero de momento estamos muy lejos, 24,23 cerró el VIX el día viernes, o sea, estamos lejos, lejos. Bueno, el dólar, el dólar, el que tiene eh, opinando a Yellen, ¿no? que dijo que un dólar fuerte no le, era muy bueno para Estados Unidos. Este aumento está en 107,9, bajando del 108. Bueno, por lo menos ahí el dólar, vamos a ver. Bueno, hasta es muy temprano para una afirmación. Ya son los futuros, pero a esperar a ver qué pasa. Eh, los bonos, la rentabilidad del bono de Estados Unidos de 10 años, que es muy importante. Una, recordemos que la Reserva Federal no va a subir tasas por la rentabilidad mayor. Podría hacerlo, pero, pero es como una señal, ¿no? 2,91 la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos bueno y miremos de una vez el euro el euro vamos a mirarlo aunque con esa bajada el DXY debe estar subiendo sí, así es 1,009 o sea, sigue en paridad el euro frente al dólar bueno vamos a repasar los commodities en este momento recuerden que ahora estamos viendo los futuros el oro 1706 subiendo 2 dólares la onza el WTI baja 93.1 bajando 1.4 y el Brem pierde los 100, 99.7 bajando el 1.3 dólares el barril. Eh, y para finalizar, dólar en Colombia, el que está rigiendo para todo este fin de semana y para mañana, 4.395. Bueno, entonces ahí ya dimos un repasito a todo lo importante de las noticias económicas, a ver ¿Qué nos depara? ¿Qué nos, nos espera? ¿no? ¿Qué nos espera esta nueva semana? Ya quedamos ahí como actualizados y listos. Bueno, y ya entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del... De no del día. Ya, no, ya ya saben que casi iba el día, los últimos días. Sí, vamos a colocarlo así. Bueno, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba Dato Economía, para asuntos de la emisora Radio Dato Economía Gmail.com y en la cuenta de Twitter arroba dato economía R es la cuenta de la emisora recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales y lo que yo les digo acá les sirve para algo maravilloso bueno y vamos a terminar con musiquita recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022, estamos en el año 1979, yo les dije que había muchas canciones, muchas canciones pero bueno Vamos a terminar. Si les gusta el rock, pues súbale un poquitico ahí el, 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 el volumen de, de su teléfono, del computador, porque vamos a escuchar a una agrupación. Bueno, una agrupación, digamos que sí, porque creo que eso se llama así, pero era gracias a la cantante. Pues bueno, vamos a terminar el día de hoy escuchando Bondi con One Way or Another. Muchísimas gracias.
1: I wanna meet you, meet you, meet you, meet you one day Maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya.